0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua companhia. Começa agora mais um negócio para te contar, o podcast da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Muito prazer, meu nome é Carlos Eduardo Matos e nessa edição número 40, vamos falar de turismo. É um tema valioso para todos nós, porque amamos viajar porque amamos curtir, conhecer coisas novas, desbravar o Brasil e o mundo. Turismo é bom para quem visita, é bom para quem recebe e é bom principalmente para a economia do país, porque movimenta diversos setores do comércio de bens e serviços, como transporte, hotelaria, lazer, gastronomia e ajuda também a fortalecer a cultura nativa e a preservar o meio ambiente. Para discutir as demandas do turismo no Brasil, envolvendo todos os setores da sociedade, a CNC conta com o SETUR, Conselho Empresarial de Turismo e Hotelaria, que está completando 67 anos. O SETUR é responsável pelo Vai Turismo Rumo ao Futuro. É um dos projetos mais importantes e influentes do país, porque reúne empresários, federações, sindicatos empresariais representantes dos diversos setores do turismo, acadêmicos, enfim. E após um longo processo de estudos e debates, o VAI Turismo identificou as prioridades do turismo no âmbito nacional e as prioridades no âmbito regional. E agora o projeto mergulha em uma nova fase. Vamos começar o nosso bate-papo? Nós convidamos a presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, Mariana Rodrigues. Olá Mariana, tudo bem com você?
1: Oi Carlos Eduardo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo e quem está aqui com a gente nesse podcast.
0: Vindo somar a essa conversa está conosco o coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio Rio Grande do Norte, George Costa. Olá George, muito prazer e obrigado pela presença.
2: Olá, estamos aqui disponíveis aí para debater um pouco desse assunto tão importante que é o turismo.
0: Valeu George. Convidamos ainda o assessor da presidência da Fé Comércio Paraná, Giovanni Bagatini. Olá, Giovanni, tudo bem com você? Como vai?
3: Olá, Carlos Eduardo, tudo bem aqui? Espero que esteja bem também. Olá a todos os colegas presentes nesse podcast e também os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para debater esse tema tão importante que é o turismo.
0: E para fechar a nossa roda, convidamos a consultora de turismo do Senac Mato Grosso do Sul, Camila Fernandes. Olá, Camila, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Oi, Carlos Eduardo, Obrigada pelo convite, agradeço É uma satisfação participar aqui com todos os colegas e com as demais federações dos
0: estados. Gente, para começar o nosso bate-papo, vamos primeiro definir o que é o projeto Vai Turismo Rumo ao Futuro. É uma fotografia do turismo brasileiro feita a várias mãos. Acho que essa frase define muito bem esse projeto, que é colaborativo e permanente. Pessoal, qual a importância desse projeto, o Vai Turismo, para o desenvolvimento do setor? Vamos começar pela Camila, de Mato Grosso do Sul, e depois a gente prossegue com George do Rio Grande do Norte, Marina, de São Paulo, e Bagatini, do estado do Paraná.
4: Olha, Carlos, é, como você disse anteriormente, né, o turismo realmente ele é uma atividade econômica que movimenta todos os segmentos aí do nosso país e, e eu acredito que esse programa ele vem estruturar, ele vem consolidar e trazer de forma bem sucinta né, as demandas do nosso segmento, do nosso setor é, e, e unir o setor ainda mais para discutir sobre isso. Né? Então, eu acho que esse projeto ele realmente mapeou o que o, o setor do turismo precisa para o futuro, né? como nós vamos construir isso, e deixou bem claro para que os, os governantes possam incluir isso nos seus planos de governo, né? e isso foi uma construção de todo o setor, então, eu acho que são vários fatores aí, primeiro é estruturar isso, organizar né, essas demandas, e, e acho que, colocando aqui bem como prioridade, foi unir, voltar a unir esse segmento, né, os atores do segmento, para que juntos possam debater e chegar nessas conclusões.
2: Bom, Carlos, eu aqui eh, participamos ativamente né, desse projeto, eu acho que a importância dele, a, a principal, como foi colocada com o Camila, aí, é conseguir aglutinar todas as informações do nosso Brasilzão, né? que é muito diverso e cada região tem uma importância é, e, e pendências importantes em cada um da, dos seus pontos principais de atrativos. Então, acho que conseguir fazer essa reunião, entregar para uh, os candidatos, entregar projeto para o candidato na área de turismo, sai um pouco daquele nosso dia a dia, que era apenas dizer que o turismo era importante, que atinge tantas é, é, atividades econômicas, e agora a gente partiu para canalizar essas informações e a gente consegue, conseguiu agora aglutinar essas informações né, com um projeto mesmo é, para ser entregue para o nosso país. Então, acho que essa é a grande importância do, do projeto Vai Turismo.
1: Eu aproveito para complementar e dizer que, uma vez que a gente consiga estabelecer uma linguagem simples para conversar com os candidatos, mas também com todas as equipes que estão ajudando né, a redigir os planos de governo, a gente põe o turismo nas pautas de discussão. Então, normalmente, o turismo fica relegado a uma pauta menos importante na época da eleição, porque o tempo é curto e há temas prioritários, mas amarrando com a questão econômica, com a geração de emprego, com a distribuição de renda, o texto desse documento ajuda muita gente a repensar a sua visão de turismo e a discutir turismo mais seriamente daqui para frente.
3: Eu gostaria de fazer um destaque também é, no embasamento que foi dado com o apoio do consórcio de consultoria contratado pela CNC para apoiar as federações e os grupos de trabalho com palestra, com sensibilização, que trouxeram a possibilidade das discussões serem é, mais efetivas com um embasamento, né? com o embasamento a gente consegue trazer propostas mais execuíveis, mais é, alinhadas ao momento, turismo não só no país, como no mundo como um todo. Né? Então, acho que casou muito bem o, o apoio da CNC, o consórcio de consultoria, as federações, as entidades, do, tanto dos conselhos das federações quanto das câmaras. Então, acho que essa, essa união de todos, esse essa somatória de esforços e de conhecimentos foi muito positiva também para essa construção que vai trazer o tema e a pauta do turismo mais para o debate como é muito bem trazido pela nossa colega Mariana agora há pouco.
0: Como a gente falou no começo, o Vai Turismo promoveu diversos estudos e debates até definir as prioridades nacionais e regionais do turismo as prioridades nacionais foram entregues pela CNC aos candidatos Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Simone Tebet. E agora nós estamos em uma nova fase, que é a de entrega das prioridades regionais para os candidatos a governador dos 26 estados e do Distrito Federal. Por que nós estamos fazendo esse movimento, pessoal? Vamos começar esse debate aí pelo Jorge.
2: Bom, Carlos, como foi, como eu comentei no último tema, né cada região e cada cidade, cada estado, tem uma particularidade muito importante no seu atrativo turístico. Então, naturalmente, é, as ideias gerais do que estavam no, no, no Vai Brasil, não Vai Turismo, a gente precisava trazer isso para nosso âmbito mais regional. É, e nada melhor do que é, apresentar para os candidatos a governo do estado é, essas particularidades. Então, na, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo... Nós fizemos sabatinas com os candidatos eh, e esse, esse material foi entregue a eles, né, baseado não somente na área exclusivamente do turismo, mas também na área do comércio, né, de bens e serviços, mas com um foco muito grande eh, dentro do turismo. Afinal de contas, o Estado do Rio Grande do Norte tem uma tendência muito forte na economia do turismo. Então, foi muito bem recebido, eh, até porque essa discussão, como foi muito macro, né? a gente conseguiu trazer informações de outras regiões, de desenvolvimento turístico de outras regiões, para dentro da, desse documento que foi entregue a cada um dos candidatos a governo. E também estamos fazendo esse movimento com outros candidatos, a Senado, a deputados, enfim. É, a base do Vai Turismo conseguiu formar para nós é, um trabalho segmentado dentro das nossas necessidades locais. Então, foi muito importante para para que a gente possa incluir dentro dos programas de governo desses candidatos é, a atenção especial ao turismo, especificamente as ações mais relevantes que o nosso Estado vai precisar.
1: Eu posso adicionar que aqui no Estado de São Paulo a gente encaminhou a documentação para os candidatos todos ao mesmo tempo, da mesma forma que agora são realizadas é, reuniões em que, junto aos pleitos uh, amplos da Federação do Comércio, especialmente para aumentar a competitividade de serviços, de comércio, a gente também possa incluir turismo na discussão. Vocês sabem que, para o estado de São Paulo, ao contrário de outros estados, turismo acaba sendo ainda menos pautado nas discussões. Então, o desafio me parece ainda um pouco maior de conquistar o espaço na mente, tanto de quem disputa o poder executivo, mas especialmente de quem vai ocupar as cadeiras do legislativo. Então, nossa intenção é alinhar e amarrar as pautas de serviço, comércio e turismo juntos, para, então, na sequência, desmembrar, pautar turismo para uma discussão mais aprofundada.
4: Aqui no Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo, nós estamos mobilizando, os candidatos ao governo do estado, primeiramente, nós já fizemos uma entrega, a próxima será feita no dia 29 aos quatro demais candidatos, e eu acredito que isso coloca realmente em pauta, né, dá um, um, um destaque para o turismo e a gente consegue é, antes, né, dessa dessa nova posse de governo, a gente já consegue ter esse esse assunto em, em destaque.
3: Já aqui no, no Estado do Paraná, nós temos o entendimento que essa construção ela vai além do, dos candidatos, né? que, que é uma construção que, de sensibilização, tanto da comunidade quanto do setor empresarial, é, do setor público, da academia. Então, estamos é, dando publicidade a esse material nos no meios de comunicação, na imprensa, é, nos conselhos representativos... Na, nos participantes, as entidades participantes da construção que já receberam e é, estão, inclusive, ajudando a divulgar isso. Temos casos até de, de participantes que deram entrevista em suas regiões, é, para a imprensa. Nós demos aqui também pela federação. É, enfim, o, o, outro, outro ponto que faremos aqui, nós temos um G5 de turismo, que é um grupo... É, que contém as entidades mais representativas de turismo do Estado, sei lá, a BAV, é, a BIH, a BEOC, o Serra, a Fecomércio, a Brasel, que é, a gente vai fazer uma reunião agora, inclusive para discutir é, esse tema, né, como que a gente pode fazer ir além do, dos candidatos, porque é importante que o candidato que ganhe coloquem em prática né essas essas recomendações e essas políticas. E que a sociedade abrace né a comunidade e o Estado como um todo. Inclusive, no dia 25, agora próximo pela manhã, teremos a reunião no Conselho Paraná de Turismo, onde tem são 59 entidades é, que, que, que fazem parte desse Conselho. E uma das pautas são é o a, a política estadual de turismo. É, aqui do Estado. E eu pretendo, inclusive, é, propor ao, ao, ao Conselho para a gente utilizar como base esse trabalho feito pela pelo Sistema Comércio, as federações, é, que ele dá um norte também para as políticas públicas estaduais. Então, acho que é um trabalho que ele que ele que é muito importante e ele dá uma base é, além do, da questão do debate é, como a gente vem discutindo pelos candidatos. Né?
0: O que é interessante do Vai Turismo é que esse projeto tem dado voz a quem atua com turismo nas regiões, ou seja, só sabe dos problemas do turismo naquela região quem está ali, perto, trabalhando. Então, eu gostaria que cada Estado aqui representado, que está participando desse podcast, possa falar um pouco de suas principais demandas. O que é a prioridade nesse momento? Então, vamos começar essa conversa pelo estado de Rio Grande do Norte, com o Jorge.
2: Bom, Carlos, aqui é, esse trabalho de conscientização da classe política e da sociedade, que o turismo é muito importante e relevante na economia, vem sendo feito já há alguns, alguns anos, eu diria, até algumas décadas. Né? Então, é, a conversa com, com a classe é, que vai agora para as eleições foi facilitada porque já existe um trabalho é, muito longo de conscientização, mas claro que demandas específicas existiram e continuam existindo no nosso dia a dia, existem todas aquelas demandas práticas, né, é, com relação a rodovias, né, acessos, com relação à segurança pública, então existem aquelas demandas que já são características da sociedade, né, mas que impactam diretamente o turismo, e existem algumas muito específicas aqui, a principal delas, por exemplo, é a Relicitação do aeroporto Aluísio Alves, isso São é nosso que é o aeroporto de Natal, é, cuja a, a concessionária pediu para sair, né, a, a, a cerca de um ano. Então, para que o desenvolvimento do turismo aconteça, a gente precisa efetivamente que outra empresa venha assumir esse o, o aeroporto para que a gente possa dar continuidade é, nesse trabalho. Um outro ponto também muito relevante aqui no estado é a concessão é, dos equipamentos públicos que são voltados ao turismo, centro de convenções, Fortaleza dos Desmarcos, né? Que é, que é aqui em Natal, maior cajueiro do mundo, enfim, a gente já está falando aqui dos nossos grandes atrativos, que tem a, 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 o governo como comandante da, das operações e a gente entende que essas, esses, esses locais podem ser melhor operados pelo, pela iniciativa privada através de concessões e também uma reformulação da, da política pública de desenvolvimento da Via Costeira, que é a principal área de turismo da cidade, né, junto com Ponta Negra, é, de desenvolvimento, um projeto muito interessante, feito há mais de 40 anos, que precisa ser renovado na sua política de legislação, de legislação ambiental. Né, é, 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 isso é uma demanda muito clara aqui para a gente continuar o nosso crescimento é, forte como uma capital do Nordeste, do turismo no Nordeste, forte dentro do mercado de desejo do cliente brasileiro e estrangeiro. Então, esses pontos são os mais importantes e relevantes para a gente. Camila, o que é prioridade
0: para o turismo no estado do Mato Grosso do Sul? Carlos, você
4: sabe que é bastante interessante, porque o documento final ele dá um mapa realmente das estratégias do nosso estado, mas ele também faz uma conexão com a região e aqui, no nosso caso, região centro-oeste, e fica bem claro como a, a, é similar né, as demandas da, da região como um todo. né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou destacar alguns pontos. A questão da melhoria da infraestrutura, acessibilidade e inclusão para atender né, todos os públicos é, no segmento de turismo. Um outro ponto bastante relevante é a coleta de dados. né? De forma geral, o turismo peca muito pela falta de, de dados, né, e a conectividade digital, que é um ponto bastante interessante na, no nosso interior aqui, a falta da qualidade da internet, ela é, ela é bastante, é, a internet é bastante precária, né. Outro ponto que a gente destaca aqui é a melhoria e qualificação da oferta, é estruturar melhor o turismo de aventura, que aqui no nosso estado ele é muito forte, e o turismo de pesca esportiva. E é claro que não podia ficar de fora a sustentabilidade, né? É o tema em alta e é o um tema que nunca mais vai deixar o turismo, e acredito que as nossas vidas de forma geral, mas esse foi um tema é, bastante relevante. Então esses são os destaques aqui do nosso estado.
0: E no estado do Paraná, Giovanni, o que foi colocado no papel no projeto do Vai Turismo, que vai ser encaminhado para os candidatos desse ano?
3: Olá, Carlos Eduardo. Aqui no, no Paraná, o nosso, as nossas recomendações ficaram bem amplas, né? bem, bem diversificadas, mas o que a gente é, percebeu é uma demanda forte é, para a implementação de um fundo estadual de turismo, né? para ter recurso para o investimento é, nessa área, a questão da descentralização, seja por instâncias de governança regional de turismo, seja pela, pelo o, o trabalho junto aos municípios, também a questão de criar incentivos e fomentar infraestrutura para que o Paraná seja competitivo na recepção de eventos nacionais e internacionais geradores de fluxo turístico, e também a questão relacionada à melhora do ambiente de negócios, né? Esse é um esforço que já vem sendo feito por aqui, mas como a gente pode verificar no, no último relatório de competitividade de viagem de turismo do, do Fórum Econômico Mundial, o Brasil, de 140 países, está é, é, na posição 127 em ambiente de negócios para o turismo. Então, essa, essa, essa questão de melhorar o ambiente de negócio para que a iniciativa privada possa investir, possa gerar emprego, possa estar mais presente ainda do que está, né? porque, na verdade, se a gente for ver, a iniciativa privada é o pilar mais importante é, na geração de investimentos para o turismo. Essa também é uma questão que, que, que foi trazida no nosso plano e, inclusive, temos cases aqui de, de, de situações onde, por exemplo, Unidade de Conservação Estadual foi cedida para a iniciativa privada e tem aumentado é, ano a ano o, o número de visitantes é, e a qualidade e também a conservação é, dessas unidades, então entra também na questão da sustentabilidade. A gente percebe e também está no nosso plano, a importância de se fazer um turismo responsável, um turismo controlado, para não acontecer o que acontece em muitos, muitos lugares do mundo, o over-tourism, né? onde acaba ficando ruim para a população é, que vive, para o turista, e também para o ambiente onde acontece atividade turística.
0: E no estado de São Paulo, Mariana, o que é prioridade para o turismo desse grande estado que é o estado de São Paulo?
1: Aqui no estado de São Paulo, a gente teve exatamente a mesma situação que os três colegas que me antecederam falaram. E uh, uma coisa que foi comum é que tudo era apontado como prioridade. Eu acho que quando a entidade uh, dá esse espaço né, dos, dos empresários dizerem o que está faltando, sempre vai acabar faltando tudo. Mas em tentando alinhar as demandas, dois aspectos foram uh, eleitos como as prioridades. O primeiro deles, a inovação, ou seja, tentar combinar o desenvolvimento é, de novas abordagens, novos produtos, novos serviços com inovação, e o aspecto da sustentabilidade que a Camila colocou, né? é, a preocupação com os pilares do ESG e a ideia de ter, de fato, um turismo mais sustentável e responsável, foram as duas, grandes, as duas grandes menções o tempo todo e é o que a gente destacou no documento. Mas também, como o Giovanni e a Camila, e o Jorge também deixou claro, essa leitura de mais competitividade e uso de inteligência. Então, a gente pediu no documento para que haja recursos para mais pesquisas e mais divulgação de informação estratégica para que os empresários e os, a classe política possam tomar decisões e que a gente não retroceda no turismo, ou seja, que a gente só avance de forma inteligente, sustentável e
0: competitiva. O objetivo da CNC, do setor e de todos os atores envolvidos no projeto Vai Turismo é fazer com que o turismo seja visto como uma atividade essencial dentro da economia. As prioridades regionais do turismo estão sendo entregues aos candidatos na esperança de que o turismo possa fazer parte das políticas públicas dos estados e do governo federal. Como é que vocês avaliam essas expectativas? Vamos começar a resposta a essa pergunta pelo Giovanni.
3: Eduardo, aqui no Paraná as expectativas são muito positivas, a gente já está vendo muita coisa acontecendo, inclusive, vou usar o exemplo de uma das principais pautas que foram trazidas pelo trabalho, né, que é o Fundo Estadual de Turismo, é, ela já vai ser pautada, inclusive, a, a uma minuta, projeto, para ser apresentado ao Conselho Paraná de Turismo aqui do nosso estado, no próximo dia 25 desse mês. Então, é, é um sinal de que sementes já estão, já, já estão germinando né, e dando frutos né, com base no que foi é, discutido e deu maior força para a gente defender. Porque muitas dessas políticas e recomendações elas já eram demandadas pelo trade. Então, a gente conseguiu rutinar num documento e a expectativa é muito positiva, porque é, um, é uma construção de tijolinho a tijolinho, né? a gente vai fazendo conforme possível e quando essa conscientização chega aos tomadores de decisão, que são a nível estadual os governos, depois a nível municipal, defeitos também, sociedade, a comunidade, ela está a par e ela cobra e ela defende junto da, da, das entidades, da, 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 da sociedade civil organizada, etc. A gente tem muito mais potencial de fazer acontecer essas recomendações e essas políticas públicas.
1: O que eu acho principal, e que nós achamos, na verdade, principal hoje é conseguir uh, que haja uma uniformidade de vozes. O, o grande aspecto que eu acho que deixa o turismo um pouco enfraquecido é quando, uh, reunidos, a gente não consegue eleger prioridades. E no momento que esses documentos elegeram as prioridades, quem ajudou a redigir também abraça essas prioridades, né? E a gente passa, então, a ter uma conversa mais uniforme. Isso vai, como o Giovanni falou, né? Fica uma semente, fica semeada uma ideia que vai tomando corpo entre os diferentes é, é, porta-vozes do setor que vão conseguindo encontrar também é, razões para trabalhar mais em grupos. Ou seja, eu deixo de ter só a demanda da hotelaria ou a demanda da aviação e passo até a demanda do turismo, compreendendo que, unidos, a gente quase superou todos os efeitos da pandemia, ainda tem coisa para superar, mas a gente vai mais longe juntos, então a, a sensação que eu tenho de melhor uh, resultado ou, ou um efeito de legado mesmo desta, de, deste projeto foi uni, uniformizar as demandas. A gente agora parece que fala mais junto e uh, de forma mais compreensível para quem não está no dia a dia com a gente. A gente, às vezes, conversa muito entre nós, sabe dos nossos é, das nossas dores, mas com alguma dificuldade comunicamos isso para quem está fora. E agora me parece que a gente vai conseguir mudar isso.
4: Eu concordo com a Mariana, sabe? Eu acho que aqui no Mato Grosso do Sul, é algo que nos, nos deu é, um, uma grande satisfação foi ouvir um feedback de, de empresários falando justamente sobre isso, né? da união, de como eles se sentiram é, importantes na participação da construção desse documento. E eu acho que é, é isso que faz, vai fazer toda a diferença nos próximos passos. Né? Nós temos o engajamento do trade é, lutando junto com a gente com as federações e aqui nos, com o Senac, para cobrar que os próximos é, governantes atuem e olhem para o turismo e atendam as demandas que foram ali pautadas, de forma muito organizada e muito estruturada.
2: É, na minha visão, o, a, a minha expectativa é, primeiro, compreender que a Confederação Nacional do Comércio entendeu a dinâmica do turismo, a importância que ela gera de recursos em cada uma das cidades é, e trouxe para dentro das federações essa discussão. E concentrar nas federações todo o trade, né, todas essas outras entidades que existem, porque né, o turismo tem essa pluralidade muito grande, é, fez com que a gente conseguisse mapear mais claramente é, o que é a economia do turismo. Né? Então, acho que a maior expectativa que nós temos é, aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte, é usar a federação como centralizadora de informações é, nós temos um projeto junto com o governo do estado do Rio Grande do Norte que é o Sírio, que é um projeto em conjunto, onde as informações do turismo do Rio Grande do Norte estão dentro desse projeto e podem ser consultadas pelas entidades então, essa troca né? Essa, esse trabalho que a Fé comércio faz é, de apoio ao turismo faz com que a gente entenda mais claramente né, o que é que a atividade do turismo para o Estado ela é essencial. E ela passa, com os números, a ser debatida de forma mais profissional, sem aqueles chutômetros né, que nós tínhamos aí sempre na atividade turística. Então, essa expectativa nossa ela já vem se concretizando com a mudança do governo atual do Rio Grande do Norte nas políticas de promoções turísticas. Né? Através desses dados eles conseguem já ser mais assertivos é, nessas promoções. Então, é caminhar por esse lado, por, esse, por esse, esse projeto traçado, que eu acho que a gente vai ter um futuro mais promissor no turismo do Brasil.
0: Mariana Rodrigues, Giovanni Bagatini, Camila Fernandes e Jorge Costa. Pessoal, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente abre espaço agora para vocês se despedirem e também fazerem as suas considerações finais. Mariana.
1: Carlos, eu quero agradecer em nome de todos os empresários aqui do turismo do Estado de São Paulo por essa oportunidade e agradecer ao ouvinte né, que dedicou esse tempo para discutir turismo. O que eu uh, gostaria de deixar como mensagem final é que, por conta da pandemia, a gente entendeu que turismo é parte da nossa vida, especialmente nos momentos de lazer, mas muitos empregos dependem desta condição, ou seja, da gente poder estar economicamente estável e escolhendo para onde viajar, de que forma passar o nosso tempo de lazer e também podendo viajar para fazer negócios. Existe uma, uma parcela muito grande da população brasileira, estimada hoje em coisa de 8% a 9%, que dependem do turismo. Então, tratar o turismo de forma séria e comprometida não é perda de tempo e não é desimportante. Ao contrário, quanto melhor o turismo do país, mais dinheiro estrangeiro a gente recebe e mais dinheiro vai ter para investimento. Então, eu espero que você que nos ouviu se abrace essa causa também. O turismo é muito importante para a qualidade de vida e para a economia do país. Muito obrigada.
0: Giovanni, suas considerações finais, meu querido.
3: Carlos Eduardo, colegas, ouvintes, eu gostaria de agradecer aqui em nome da Federação do Comércio do Paraná, do SESC, do SENAC, nossos parceiros, que ajudaram a construir esse importante projeto é, aqui no nosso estado, a consultoria que apoiou, a CNC, os sindicatos. É, é, um, é uma construção muito importante e eu tenho certeza que vai vir a somar ao esforço que todas as federações, a CNC, têm feito para desenvolver o comércio de serviços e bens e do nosso turismo, que a gente, como falado muito bem pela Mariana agora há pouco, é, tem um potencial tremendo e eu acredito que a gente, somando esses esforços em conjunto, é, vem somar e os frutos vão vir é,
0: muito em breve.
3: Então, muito obrigado a todos e a gente fica à disposição sempre que for possível para
0: colaborar em conjunto. Camila Fernandes, suas considerações finais.
4: Bom, eu gostaria muito de agradecer por, pelo convite, por participar dessa, desse podcast com todos vocês, colegas dos demais estados, em nome da Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul e do SENAC. É sempre uma honra falar de turismo. O Vai Turismo foi um programa que realmente nos encheu de satisfação coordenar e, e agradecer também ao grupo de trabalho, né? A, aos empresários, as entidades e instituições que participaram contribuíram para que a gente conseguisse chegar nesse, nesse documento que, que é tão conciso e que, que vai nos dar um norte aí pelos próximos anos, né? Bom, aqui no nosso estado a gente acredita muito que os municípios menores com grandes potenciais para o turismo, aqui a gente fala muito de turismo de aventura, e turismo rural, né? turismo de birdwatch, meio ambiente de forma geral, eles vão estar em alta nesses próximos meses, nos próximos anos, e a gente acredita muito que é, esse deslocamento né, mais próximo ele vai levar a esses municípios pequenos um, uma chance para olhar para o turismo, para estruturar melhor esse turismo, né, se organizar de forma mais concisa. Então, essas são as nossas perspectivas aqui no Estado e acreditando muito que esse programa vai trazer aí novos olhares e, e um desenvolvimento mais robusto para o nosso turismo. E vai turismo!
0: <risos> isso aí, vai turismo! O trabalho não para. É isso mesmo, Jorge, suas considerações
2: finais. Bom, muito obrigado pelo convite. Né? O Estado do Rio Grande do Norte fica honrado por estar podendo participar aqui desse podcast. Agradecer também a Mariana, Giovanni e Camila, né, pelo debate, pelas considerações e pelo aprendizado que a gente tem todos os dias. A minha expectativa para o Brasil, a gente tem que resolver dois dois gargalos fundamentais. O primeiro é a promoção turística internacional. É, isso está lá no nosso documento, né? É, é, nós temos uma deficiência muito grande de atingir esses mercados, especialmente o mercado americano e o mercado europeu, né, que são os mais fortes uh, para chegar aqui no Brasil. É, e também a gente tem um outro gargalo é, fundamental, que é a questão da malha aérea nacional. Né? Nós, aqui do Nordeste, sofremos muito com esse, com essa com esse, essa problemática do nosso país, né? de, de dificuldades é, de se ter acesso aos principais destinos. Então, a, a, esses são os dois principais gargalos, porque o resto nós temos muita qualidade, muitos atrativos, é, uma mão de obra cada vez melhor... É, com o trabalho que é feito principalmente pelo SES Senac é, e também a gente tem uma uma beleza natural e atrativos naturais incríveis e diferenciados no Brasil todo. Então, o nosso futuro, sim, é promissor e é muito importante nós estarmos engajados nesse pro, em projetos como esse, como o Vai Turismo, para que a gente tenha um norte e a gente consiga é, chegar a ser um grande player do turismo nacional e internacional. É, nesse mercado extremamente competitivo. Então, muito obrigado a todos.
0: Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até o final, muito obrigado. Um negócio para te contar é o podcast da CNC. Trabalho que valoriza o Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.